0: Alles im Fluss, heute das Fluid Framework. Ja, Microsoft Fluid Framework, also über verschiedene Apps hinweg reibungslos und einfach zusammenarbeiten. Das steht hinter der Idee des Fluid Frameworks. Bis jetzt ist das nur als Vorschau verfügbar, doch wir wollen euch schon einmal einen ersten Einblick geben da rein. Ist nicht ganz neu, das Thema wurde bereits auf der Ignite 2019 präsentiert. Und wir nutzen heute bereits einige Komponenten aus dem Fluid Framework in Microsoft 365. Ihr fragt euch, wo? Ganz klar, office.com und Outlook, also zumindest in der Webversion. Und ähm, was ermöglicht uns das Fluid Framework? Ja, das ist die zeitgleiche Zusammenarbeit an dynamischen Inhalten und auch an verbundenen Inhalten und Komponenten. Also wir können in Echtzeit arbeiten in Tabellen, in Diagrammen und auch in Aufgabenlisten. Und das zum Beispiel in der Outlook-Web-Version in der E-Mail embedded Und du kannst auch das Fluid-Framework benutzen oder ganz einfach anlegen und verwalten. Und das kriegst du im Aktivitätenfeed mit. Du hast es in der Liste. Du siehst es in empfohlenen Dokumenten oder auch in den Ad-Erwähnungen. Und natürlich sind auch die Arbeitsbereiche wieder durch, vollständig durchsuchbar. Und äh, ja, es ist alles sehr, sehr einfach, sehr leicht. Ähm, es ist ein Open-Source-Projekt, aber Gucken wir gleich genauer rein, denn gleich geht's los mit einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Ja, wie schon gerade angeteasert, wir werfen heute einen Blick mal auf das Fluid-Framework und dazu vielleicht als erstes mal ein kleiner Hinweis auf unserer Homepage www.nuboworkers.com. Da findet ihr natürlich wie immer die Show Notes. Diesmal lohnt sich reinschauen besonders, weil es gibt von Microsoft natürlich auch Marketing-Video bzw. auch ein Vorstellungsvideo zu dem Fluid-Framework. Und einfach, um mal die Möglichkeiten wirklich kennenzulernen, ich kann euch das jetzt viele erzählen, aber man muss es gesehen haben, es ist wirklich fantastisch, dieses Teil, und äh, wird uns in ganz neue Sphären und auch Möglichkeiten bringen. Ähm, warum denn eigentlich Fluid? Also Fluid ist wie flüssig oder fließend und heißt eigentlich nur, dass die Zusammenarbeitsszenarien, die wir am Arbeitsplatz entwickeln, das wird immer schneller, immer kurzlebiger, wir haben immer tiefere Integration, wir haben neue Ideen. Mehr Flexibilität, die gefragt wird und das alles soll uns das Fluid Framework bieten und ermöglichen. Das heißt, wir haben einzelne Komponenten und Programme oder Zusammenarbeitsräume, die miteinander verschmelzen und das Ganze in Realtime, also in Echtzeit. Und ja, wie gesagt, also nur durch einen Text oder durch, durch, das, äh, durch den Podcast selbst äh, kriegt ihr das gar nicht so richtig mit, ich würde euch wirklich empfehlen, guckt euch das Video einmal an dazu, es ist richtig geil. Genau, stellt euch mal vor, ihr verfügt über eine Tabelle mit Ideen oder eine Abstimmung, eine Wunschliste oder ähm, ja, eine Aufgabenliste auch und ihr habt das Ganze jetzt in einer E-Mail oder in einem Chat eingefügt und versendet das. So, jetzt ist das ja Stand heute. Vielleicht habt ihr es als Bild verschickt, vielleicht habt ihr es als ein Excel-File verschickt oder ihr habt einen Planner, dann habt ihr wieder keine Preview in der Tabelle und so weiter. Also ähm, Stand heute möglich, aber ein bisschen eingeschränkt. Was macht jetzt das Fluid Framework dahinter? Und zwar wird das Teil Embedded. Das heißt, wir haben überall, sowohl im Chat als auch in Outlook Web, in der Oberfläche eine Live Preview. Das heißt, wir können in der E-Mail hergehen und können filtern oder sortieren in der Tabelle. Wir können eine neue Zeile hinzufügen und jemand anderes, der die E-Mail auch offen hat, sieht das live bei sich oder im Chat auch und das Ganze interagiert miteinander. Das Gleiche funktioniert natürlich für Diagramme oder auch, ähm, ja wie gesagt, also für eine Aufgabenliste und Berechtigungen und Zugriffe werden dabei automatisch generiert. Das heißt, da müssen wir uns gar nicht drum sorgen, hat derjenige jetzt Zugriff oder nicht oder hm, funktioniert das, kann jeder das sehen oder so etwas. Das ganze Thema entfällt und wir haben einfach eine Ad-hoc-Zusammenarbeit, die hierüber generiert wird, in der wir einzelne Zusammenarbeitsszenarien abbilden können und auch das... Ähm, das Gemeinsame, das Miteinander fördern können. Und ich bin mir sicher, jeder von euch hat ad hoc auch jetzt, wie ich, drei, vier, fünf Szenarien im Kopf, wo einem so etwas unterstützt. Also ich sage nur, ähm, hat jeder seine Weihnachtskartenliste ausgefüllt? Oder hat, hat man neue Ideen für, für einen Veranstaltungsort oder für ein Online-Programm? Ähm, wer kann an einem Webmeeting teilnehmen? Einfach in der Liste, sich, wenn man sich nochmal einträgt und das vielleicht in der Vororganisation hat, richtig gute Sachen oder eine Ideensammlung zu einem neuen Schulungsformat, die man hier abbilden kann, ohne dass ich in OneNote oder in eine Teams-Wiki oder in einen Teams-Beitrag wechseln müsste. Ich sehe es einfach in meiner E-Mail mit drin. Es ist mit reingeheftet. Ich kann eine Aufgabe direkt daraus machen und kann das miteinander kombinieren, kann es filtern, sortieren. Und ich habe einfach nur noch eine Applikation und das Ganze ist hochgradig integrativ. Also richtig cool. Die Fluid-Komponenten sind dabei ähnlich, also wie ein iFrame in der E-Mail oder in dem Chat integriert. Das heißt, wir sehen das wirklich live und müssen nicht erst die App wechseln oder halt ja uns das angucken. Also wie gesagt, Lesen ist ja schon super. Jetzt kommt noch der, der Clou an der ganzen Sache. Ich kann auch bestehende Einträge natürlich bearbeiten oder aber auch neue hinzufügen. Und ähm, neben diesen ganzen Funktionalitäten ermöglicht uns das Fluid Framework zum Beispiel auch äh, die Darstellung von Zeichnungen. Das heißt, wir können auch mit, mit dem Stift interagieren und sehen das in Live, in Real-Time, also ähnlich wie beim Whiteboard, nur dass wir es in dem Fall in einer Applikation zusammengepackt haben. Und das ist wirklich, also wenn das so funktioniert, wie es auf dem Video dargestellt wird, ähm, haben wir da wirklich Null Versatz. Das heißt, wir sehen das in nahezu Echtzeit, als würden wir bei dem Kollegen oder der Kollegin am Flipchart mit dabei stehen und derjenige würde es zeichnen. So sehen wir das eben über dieses Fluid Framework dargestellt. Das gleiche natürlich auch zum Beispiel für Sprachen. Das heißt, ich tippe einen Text in Deutsch. Der Kollege in China sieht den direkt auf Chinesisch oder auf Spanisch in Mexiko vielleicht oder auf Englisch in den USA. Egal, spielt keine Rolle, wir sind acht verschiedene Nationalitäten und, ähm, es gibt verschiedene, äh, und es gibt live die Übersetzung damit. Also auch AI ist mit angebunden an das ganze Thema. Das, dabei ist das Fluid Framework als Open Source, also äh, konzipiert, das heißt, es ist quelloffen. Und Microsoft erhofft sich dadurch einen richtigen Innovations- und auch einen Vielfaltenschub in Anwendungsszenarien und auch eine Weiterentwicklung durch ein aktives Community-Netzwerk und da bin ich mal wirklich neugierig, wo da die Reise hingeht, weil die Ideen von einem Menschen sind natürlich begrenzt, die sind super und jeder hat seinen Input, den er mit einbringt. Aber wenn wir das Ganze zusammentun und die Schwarmintelligenz benutzen und jeder da miteinander interagiert und mit eingreift, sind die Möglichkeiten nochmal um ein Vielfaches höher als das, was ein Einzelner dazu äh, gestalten kann oder dazu hinzufügen kann. Und Wer das Ganze jetzt selbst mal erleben will, es gibt eine Preview-Funktion auf fluid.microsoft.com. Da könnt ihr euch mit eurer Office 365 ID einfach anmelden und dann kann es direkt äh, losgehen. Wir haben das natürlich mal getan und haben auch mal ein bisschen rumgespielt und ausprobiert. Und ähm, ja, sensationelles Ergebnis, also das Ganze ist einmal eingeloggt in der neuen Oberfläche. Das erinnert so ein bisschen ähm, von der Oberfläche her, es läuft im Web an eine Mischung aus OneNote und dem Teams-Wiki, so grob kann man sagen. Und wir haben einfach mal zwei, drei Arbeitsbereiche angelegt und die auch miteinander geteilt, also die Dominik und ich, und haben einfach mal probiert, wie sich das so anfühlt und was da so passiert eigentlich. Dabei ist die Navigation ist sehr, sehr einfach gestaltet. Also wir haben äh, oberhalb und auch auf der linken Seite, ähm, also horizontal oberhalb und vertikal auf der linken Seite ein Navigationselement, da haben wir einmal ähm, oben rechts in der Ecke äh, unser Profilbildchen, was uns anzeigt, dass wir hier gerade sind. Wir können davon aber aktuell noch nichts aufrufen. Wir sehen allerdings, wenn noch jemand zu unserem Fluid-Arbeitsbereich hinzukommt, ähm, dann wird er hiermit angezeigt. Also die Co-Authoring-Komponente, wie wir sie auch schon in Office kennen oder im Co, ist hier ähnlich dargestellt. Und ähm, dann haben wir noch ein Ordnersymbol rechts nebendran. Da können wir direkt auf den aktuellen Speicherort noch den aufrufen. Und ähm, ja, über die linke Navigation haben wir die Möglichkeit, einmal unsere alle unsere Ad-Erwähnungen zu sehen. Das heißt, wir können schnell uns eine Übersicht schaffen, wenn wir in mehreren Fluid Arbeitsbereichen unterwegs sind und hier erwähnt werden. Und ähm, dann sehen wir noch die letzten Fluid Arbeitsbereiche. Und dann haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, einen neuen Arbeitsbereich anzulegen. Da haben wir die Wahl, entweder wir machen das für uns persönlich in unserem OneDrive oder aber natürlich können wir können das in einem Teamraum auch machen, in einem Teams machen, in Microsoft äh, Teams. Ja, den dann direkt mit dem Team teilen und dort auch äh, zusammenarbeiten. Das war es dann auch schon gewesen. Also die Navigation ist ganz einfach gehalten, ganz schlicht. Ähm, kein großer Schnickschnack, kein Pferlefanz aktuell. Gucken wir mal, wenn wir so einen Arbeitsbereich jetzt angelegt haben, was haben wir für Möglichkeiten? Wir können den natürlich teilen. Ach so, das ist auch oben rechts die Option. Habe ich gerade großzügigerweise übersprungen. In dem Arbeitsbereich selbst sind wir dann in einer, in einer Linie unterwegs. Das heißt, wir haben hier mit dem Plus, ähnlich wie ihr das von dem Wiki aus Microsoft Teams kennt, die Möglichkeit, neue Elemente, neue Komponenten hinzuzufügen. Also das fängt an bei eine Action-Item-List oder äh, einer normalen Lerntabelle einfach. Wir können Ad-Erwähnungen einfügen, um ähm, zum Beispiel die Dominique zu menschen. Wir haben ein Datumsfeld, was wir einfügen können, um eine standardisierte Datumsabfrage mit einzubinden. Wir, um einzubinden. wir können ein Bild einfügen. Wir haben eine Checkliste, wo wir abhaken können. Ähm, wir haben eine Aufzählungsliste, eine nummerierte Liste oder auch die äh, Vorlage für eine Agenda, in der wir etwas schaffen können und erstellen können. So, diese ganzen Komponenten existieren für sich selbst, alleinstehend, eigenständig natürlich, aber wir können die auch miteinander kombinieren. Also wir haben zum Beispiel in der Action-Items-Liste oder in der Aufgabenliste die Möglichkeit, oder nicht nur die Möglichkeit, in der ähm, Assign-To-Spalte, also in der zugewiesen-An-Spalte, äh, direkt mit einer Ad erwähnung die Dominique zum Beispiel, zu erwähnen. Oder im... Fälligkeitsdatum mit dem Datumsfeld direkt zu arbeiten und dort ähm, direkt das richtige Format äh, zu haben, sodass wir uns auch über Formatierungsfragen in dem Fall gar keine Gedanken machen müssen. Die Erderwähnung natürlich, kriegt man darüber eine E-Mail zugeschickt und ähm, zugewiesen, dass man auch mitkriegt, okay, da wurde ich gerade erwähnt, da muss ich was tun oder das ist rein informativ vielleicht und da ist meine Checkliste abgelegt. Ich kann oben drüber zum Beispiel mit einer Überschrift arbeiten, dann ein kleines Einführungstextchen und kann unten drunter meine kurze, Tasklist halten, also ich persönlich empfehle euch, probiert es einfach mal aus, uh, fluid.microsoft.com richtig cool zum Spielen, ich habe es jetzt an einem Sonntagnachmittag mal gemacht, beziehungsweise Freitagnachmittag mit der Dominik angefangen für die Co-Authoring-Funktion und habe es jetzt noch ein bisschen ausprobiert, richtig coole Sache. Ja, wo geht die Reise hin? Also ich kann nur sagen, unser Fazit äh, ist, ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr neugierig, was da an Kombinationen noch alles auf uns zukommt. Dadurch, dass das Fluid Framework äh, ein offenes Framework ist, für die Zusammenarbeit gestaltet, Open Source, mit einer angedachten Community dahinter, die sich mit Sicherheit auch bilden wird und der Möglichkeit der Integration von AI und auch ähm, anderen Modulen und auch eine Microsoft Graph, der damit reinfließt, gegebenenfalls, ähm, bin mir relativ sicher oder wir sind uns relativ sicher, wir werden da ein regelrechtes Feuerwerk an Anwendungsfällen kriegen. Wir haben bestimmt kleine Helferlein, die da zutage kommen. Wir haben eine sehr, sehr tiefe Integration und vor allem diese live Zusammenarbeiten, dieses in Echtzeit Zusammenarbeiten wird nochmal viel, viel tiefer reinfließen, was wir auch die letzten Monate schon gemerkt haben. In den Webkomponenten kommen viel, viel mehr Integrationen und Interaktion mit rein, als wir das in den, in den Client-Versionen auch drin haben. Also auch sei es jetzt nur die Ad-Erwähnungen zum Beispiel in den Kommentaren, die, die uns schon eine ganze Weile im Webbrowser zur Verfügung gestanden haben, mittlerweile auch in, den Client, in der Client-Technologie angekommen sind, aber nach wie vor da das Web wieder der Vorreiter war. bin wirklich gespannt. Unser Tipp für die heutige Folge Fluid Framework, Schaut es euch unbedingt mal an. Es ist wirklich sehr fließend, sehr flüssig, super tief integriert. Die Neuerung von 2019 setzt sich in 2020 natürlich fort. Wir sind neugierig, was 2021 passiert. Und schaut auf der Homepage vorbei, guckt euch das Video an. Und ja, wir sind wirklich gespannt und freuen uns auf das Neue, das da kommt. Denn Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.